0: Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne écoute.
1: François, euh, ravi, vraiment ravi de t'accueillir pour euh, cet épisode, de, ce nouvel épisode du podcast. Ça fait un petit moment qu'on qu avait envie de se, se parler. Xavier n'est pas présent avec nous, mais de cœur, il est là parce qu'il avait aussi euh, envie d'être avec toi. Donc, euh, ça permet de lui faire un petit coucou, euh, un petit coucou en même temps. Je suis Alors, bah, là. Voilà, vraiment bienvenue. Euh, déjà, je vais peut-être te proposer de brièvement te, te situer, dire un petit peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, puis après on va, on va dérouler le fil plus longuement.
0: Ça marche. Alors, je m'appelle François Pancouk, euh, j'ai 42 ans, je suis papa. J'habite dans le nord de la France, entre Arras et Lens, et dans ma vie, je suis agent général d'assurance. J'ai deux magnifiques filles, je vous disais que je suis papa à 15 ans et 12 ans.
1: Super, Bob. Donc tu, on, tu vas nous raconter un petit peu euh, euh, voilà comment, euh, comment ton métier n'est pas euh, anodin par rapport à cette histoire de, de nos codes. Alors traditionnellement la deuxième question qu'on pose c'est voilà pour toi François au jour d'aujourd'hui euh, voilà on a passé le deuxième euh, nos codes summit le, le, le sujet euh, devient plus mature. Comment tu définirais nos codes aujourd'hui? Euh, comment tu en parles autour de toi par exemple
0: ouais, Alors, il y le terme no code. Euh, je trouve que ça crée une forme d'opposition au code qui est pas si pertinente que ça. Euh, je préfère beaucoup l'idée de programmation visuelle. Euh, J'adore cette idée de what you see is what you get. Le, déplace des blocs. Euh, make. Je trouve que c'est très parlant pour comprendre cette idée-là. Déplace des blocs, interconnecte des choses. Des fois, sans avoir conscience qu'il y a du code qui tourne derrière. Le mieux étant, évidemment, de comprendre ce que tu manipules. Et je trouve qu'en parlant de nos code on, on, on crée une frontière quelque part qui se pose à cette idée de que tu l'écrives ou pas. tu as besoin de manipuler du code dans tous les cas. Donc, c'est pas tant nos codes que ça. Je trouve que c'est un peu excluant. J'aime bien l'idée de programmation parce que c'est ce qu'on fait. On crée de la logique au, au sens le plus large du terme. Et moi, je le vois plutôt comme un, un framework, un niveau d'abstraction supplémentaire t'arrives à manipuler des choses à l'aide de la souris, d'un écran, c'est super. Et, et en fait ça me suffit, cette idée-là de, de première couche de programmation visuelle euh, me, me va beaucoup mieux.
1: Ok, bah, écoute, euh, on, on garde, euh, effectivement ça facilite peut-être mmh. la compréhension euh, quand on ne on met pas les mains euh, effectivement dans le, dans le code. Alors déroule-nous un petit peu maintenant ton parcours un peu plus, euh, voilà, un peu plus délié. Euh, comment tu ah. es arrivé à être aujourd'hui un agent, un agent d'assurance dans le Nord C'est euh, qu quoi ton chemin en fait ça, ça, dit des choses ouais. aussi sur, euh,
0: sur okay. ce que tu fais avec euh, tout ça. Alors moi, je suis une famille de six, on est quatre enfants à la maison. Je suis l'aîné. Euh, études complètement euh, classiques, école, collège, lycée, plutôt scientifique. Euh, à ce moment-là, je dois choisir un, un métier, en tout cas une voie qui m'amène vers ça. Et je suis très curieux. Euh, et je trouve que je commence en médecine mais mes études, que je fais qu'un seul semestre, le niveau d'investissement est, est terrible. Je me mets à rêver des schémas des eaux du crâne quand je dois les apprendre et je ne vis pas bien. C est, c est, le niveau d'investissement ne correspondait pas à ce que j'étais prêt à faire. Et donc, je dois vraiment choisir un métier. Et, et comme je suis très curieux, je trouve que le métier de chargé d'affaires pro en banque me correspond bien. On finance bien que ce qu'on comprend bien. Et du coup, ça me donne une clé d'entrée pour aller voir plein d'entreprises différentes et les interroger à, à des niveaux de réflexion assez, euh, assez, enfin, le plus détaillé pour eux. Et en fait, ça, ça, ça me permet d'assouvir cette curiosité. Euh, J'ai bossé avec des bulotiers des mythiliculteurs, donc des selveurs de moules, des sculpteurs mmh. sur acier. J'ai fait Thanatopracteur, donc une embaumeuse. Et c'est génial d'avoir pu échanger avec des métiers aussi variés en termes de culture perso, vraiment. Et ouais, pas une forcément très connu, hein. en
1: fait, ça, ça ouvre. Bah, c'est hum. ça, oui,
0: alors, Aussi fait des charcutiers, des bouchers, des coiffeurs, mais okay. ça, c'est moins. Je veux dire que c'est moins enrichissant. Le classique, c'est classique. C'est ouais. hum. moins exotique, hum. donc il y a moins de hum. découvertes associées à ça. Et en fait, j'adorais bosser avec des entrepreneurs. Ça, c'est plutôt avec qui je découvre ça. On a grosso modo, je trouve, voilà, tout ça en commun, d'être comment dire, d'essayer de résoudre des problèmes. En fait, c'est ça, un entrepreneur, quelque part, euh, et j'adore ça, de plutôt que de te confronter, de te plaindre de ta situation, d'essayer de résoudre tes problèmes autres. C'est pourtant en termes d'état d'esprit que ça me convenait bien, donc c'est le métier que je choisis. Je fais ça quelques années en banque, caisse d'épargne, CIC, je deviens directeur d'agence à 30 ans, donc manager, ça, ça me tenait à cœur aussi, d'accompagner de, des gens. J'ai adoré ça, super, super parcours au CIC, c'était très intéressant. Et par contre, c'était pas le statut qui me convenait. Je savais que moi, je voulais être entrepreneur et que c'était une forme de, de chemin, de parcours qui me permettait de me former, de bosser avec d'autres entrepreneurs, de devenir manager, me préparer à gérer mon équipe. Et donc, j'ai l'opportunité en 2015 de racheter une agence d'assurance à -les Mines. Donc, c'est mon statut, euh, donc agent général d'assurance. Ça veut dire que j'ai un mandat avec AXA, euh, je gère des clients pour le compte d'AXA, évidemment, j'en trouve. Hein. donc J'ai mon entreprise, on est cinq. Euh, je gère ça avec mon épouse. Moi, je m'occupe plutôt des dirigeants, des, des clients entrepreneurs, avec deux choses. Évidemment, j'ai un profil tech, donc le, on assure plutôt des boîtes innovantes ou des boîtes qui ont des enjeux tech assez forts. Pas mal de copains dans la communauté, par ailleurs. Je leur fais tous mm -hmm. un petit coucou à l'occasion. Euh, même si ce n'était pas le but, Mais c'est rigolo, parler d'API ou de beaucoup de collègues, des clients tous les jours. C'est atypique pour un assureur. Moi, ça mm -hmm. me fait plaisir, ouais. clairement. Donc, ça, c'est assez cool. Euh, et évidemment, euh, je suis plutôt le Évidemment, je suis le dirigeant de ma boîte, mais je suis aussi le CEO, le, le chief of, of operation. Pour le coup. Et j'aime bien ce côté du no-code ops, euh, donc je suis assez proche de la vision de contournement là-dessus. Je vends pas ça à des clients, je le fais pour ma propre boîte. Euh, donc ça, c'est assez amusant et ça me crée aussi une petite particularité dans la communauté puisque je, je no-code au sein du SI d'AXA, en fait, puisque oh. je gère des clients d'AXA dans l'assurance le l'étanchéité du système d'information c'est un enjeu fondamental un complexe, en fait, de euh, données de santé mmh. et, et donc ça me crée aussi une place un petit peu particulière euh, au sein d'AXA puisque j'ai un lien fort avec la DSI même si je suis indépendant bah, je, je bosse bien dans leur système d'information et je leur dois une la plus grande qualité dans ce que je fais puisque je fais du shadow IT, euh, clairement même si le but c'est de le documenter et d'échanger avec eux voilà il y a une partie forte de mon métier qui est de m'amuser à faire ça et aussi, l'enjeu ou l'intérêt pour moi, c'est que ça me permet d'augmenter mon niveau d'expertise euh, et ça me crée une forme de Allez, une modalité d'acquisition, en fait. C'est évidemment mmh. euh, un enjeu pour moi d'être un expert dans les métiers des clients que je veux assurer. Donc, c'est évidemment un canal d'acquisition. Euh, et puis, ça m'amuse. Enfin, en premier lieu, c'est très drôle. Bon.
1: Je trouve ça super intéressant parce que là, j'entends deux choses euh, qui dénotent déjà et... et... On s'était rencontrés, ça fait peut-être un an ou deux maintenant, ça doit faire deux ans, euh, ouais. sur un salon Impact PME. Je t'avais déjà repéré bien repéré avant, <rire> je suis allée à ce salon parce que te, tu intervenais.
0: Merci, c'est très gentil.
1: Euh, et du coup, j'avais été ravie euh, voilà, d'entendre de, de, ce que tu faisais, dont tu vas nous partager euh, tout à l'heure. Mais déjà là, j'entends euh, ta façon de raconter le métier de la banque et de l'assurance euh, très incarnée, euh, duquel je pourrais me sentir très proche euh, parce que j'accompagne des entrepreneurs euh, euh, au quotidien et que je ne voyais, je je, enfin, c'était pas l'image que j'en avais, donc du coup je trouve ça super intéressant comment tu fais évoluer le regard qu'on peut avoir sur ces métiers euh, indispensables aux entrepreneurs mais, mais où parfois on a un regard externe. Euh, euh, voilà moins incarné on va dire gestionnaire d'argent et gestionnaire d'assurance c'est c'est moins drôle quoi c'est voilà le, le, le je ce évoluer le regard en fait voilà mais je trouve Merci super beaucoup. intéressant euh, et puis tu parles d'un autre sujet euh, que j'ai entendu aussi fortement au, au NoCode summit c'est euh, j'irai un, un baromètre de mûrissement des DSI dont euh, l'ouverture au no-code. Euh, euh, et là, c'était un baromètre que j'ai entendu euh, sur deux, trois conférences intéressantes, euh, les hôpitaux de Paris, etc., euh, mmh. où on commence à avoir ces sujets-là. Donc, c'est peut-être un fil qu'on va voir tout à l'heure pour, euh, pour mmh. tirer, si on a assez de temps, mais, euh, mais je trouve que c'est intéressant, en tout cas, euh, euh, voilà, d'avoir ton regard aussi euh, là-dessus. Si Est-ce que tu... On va, on va le traiter tout de suite celui-ci. Sur la DSI, est-ce que tu as euh, l'opportunité d'échanger avec des DSI euh, d'autres métiers, par exemple, euh, pour mesurer toi ce, ce baromètre d'appropriation, d'ouverture au no-code ou pas encore euh, des DSI Comment tu le sens
0: Je réfléchis pour te formuler ça correctement. Le, évidemment, mes échanges sont le plus... Avec ce Daxa parce que c'est l'environnement dans lequel j'exerce au quotidien.
1: Normal. Ouais. Euh,
0: donc je vais commencer par te donner une réponse là-dessus. Il euh, y, y a deux niveaux. Euh, les métiers font du shadow IT dans tous les cas. Alors ouais. les métiers, c'est les les gens hors DSI, je, je simplifie à l'extrême, le, les gens qui font le métier au quotidien de la boîte et dont le métier c'est pas à la base de créer les applications pour le faire. Il y en a évidemment qui le font. Excel c'est emblématique. Euh, il y a un Collab qui quitte un service et tu te rends compte qu'il y a un Excel qui est cassé, qui n'est pas lancé à la main le matin et le service ne fait plus le job parce qu'il y avait du code qui tournait partout, des macros dans tous les sens, personne ne sait le développer, personne ne sait le maintenir, pardon. Donc ça, évidemment que c'est le cas, que les DSI le veulent ou pas, il y a un vrai sujet. Plus ton système est fermé, plus il est complexe, plus ton time to market, plus le temps que tu mets à pousser des choses, plus c'est cher évidemment et plus c'est long, Bon bah, à d'un moment donné les gens finissent Nice par créer des solutions toutes seules euh, et quelque part je pense que nos code répond à ça en partie pour de la visualisation de données évidemment dans l'environnement Microsoft chez AXA. as un Power BI qui permet de faire des choses à condition que tu aies accès à la donnée, à condition que c'est un parfait mais tu as un minimum de compétences pour te créer une table de jointure au pire sur un Excel online. Tu peux avec deux, deux, deux data en faire une troisième et ça tu mets rien en jeu, tu t'écris pas dans le système d'information donc avec des droits d'accès en lecture, pour faire des choses Jusqu'à très complexe, pour le coup. Alors, clairement, je déteste l'environnement de Microsoft, par ailleurs. Pas les UX les plus faciles, quand à oui. l'habitude des non. autres outils de code. Je crois que tu n'es pas le seul,
1: en fait. Il voilà, n'y <rire> a pas le texte. choix.
0: Je, je suis un peu voilà. contraint là-dessus. Ouais, ouais. euh, donc, donc, ça, c'est la première chose. Je, je trouve que, en tout cas, chez Axa, il y a une perception assez fine de ça crée de la valeur que les métiers apprennent ça parce que ça crée des passerelles. En ouais. fait, évidemment, les, les deux systèmes sont étanches. Comment tu parles à un développeur quand tu ne comprends pas ce qu'il dit euh, et comment un développeur est censé être un expert de l'assurance, ben, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et moi, ça me crée une forme de, ouais, de rôle d'ambassadeur, d'intermédiaire, de traducteur, je ne sais, sais pas comment on peut le dire, mais de, aussi de bêta-testeur. De facilitateur,
1: testeur. en fait, ah, bah, oui. entre les deux univers.
0: C'est ça. Bah, c'est du coup, comme tous les gens de la communauté, quand un call API ne marche pas, c'est mmh. facile, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien, de recréer une URL avec le paramètre ou avec deux sirènes, euh, c'est le dernier cas que j'ai eu, la, la basse sirène m'a renvoyé une info qui était mal interprétée par notre SI. Bah, c'est facile de créer une URL avec le paramètre, avec le sirène qui va bien et de faire tomber le dev ou la personne. Mon interlocuteur DSI sur le bon JSON en retour, c'est dans un navigateur, je n'ai pas besoin de faire plus que ça, il le récupère, il se débrouille. Mais lui donner une URL qui lui donne une réponse qui me va et une qui ne convient pas et lui dire « Ok, voilà ce que j'ai détecté bah, », c'est déjà énorme. Pour eux. Je peux leur expliquer l'enjeu métier, je peux juste lui envoyer la bonne info, il n'a pas à chercher longtemps. Ici, qui peut m'appeler, que je vais savoir interpréter les messages d'erreur qu'il a. Et en fait, c'est suffisant. Et, et ça, mm. c'est déjà pas si évident que ça à faire dans des boîtes de cette taille-là.
1: Complètement. Mm.
0: Et, et je pense dans toutes les boîtes, dans ce n'est pas spécifique à hein. eux. Sur les autres, moins dans d'autres compagnies d'assurance, évidemment. Par contre, chez les clients, euh, ça part fort des métiers. Pas beaucoup des DSI, tout compte fait. Je mets de côté les boîtes tech que j'assure, évidemment. Euh, qu Ils ont tous un notion parce que c'est parce que l'environnement dans lequel on bosse, donc il n'y euh, a pas de mmh. sujet à part. Dans les boîtes un peu plus traditionnelles, je pense qu'il n'y a pas encore cette perception, ça n'a pas encore diffusé. Euh, plutôt côté marketing, ça, ça marche. Faire un site, avoir un canet de lit. Il y, y a des choses qui deviennent, sans avoir la perception du no code, on, on tire un peu des épines du pied, on facilite la vie mmh. au client. Ah, J'en ai à partager, on va de mailing, de masse. Il voilà, y a des bonnes pratiques qui arrivent un peu, je pense que c'est par là que ça diffuse un peu moins dans les services industriels ou dans les clients très industriels qu'on a. Je pense que ce n'est pas l'habitude encore, mais, mais j'espère que ça arrive, ça va venir. Et, mmh. Mmh. Bah, je ne pas dire que je milite, c'est excessif, mais c'est là où moi, je fais beaucoup de prévention sur le cyber. Et du coup, on aborde ça aussi. Comment tu documentes tes process mmh. euh, fait un euh, On a des enjeux réglementaires, as une base as enfin, ton registre du personnel. Fais-le sur Notion, ils auront tous une page. Tu vas le mettre à jour dans tous les cas. Tu vas onboarder tes collaborateurs. Bah, tu as intérêt à résoudre des, des épines. Je suis très fan de ça. Comment le mmh. code, je le mets au service de ma vision d'entrepreneur, celle de mes clients. Recruter, je trouve que le no-code répond vachement bien à ça. Il suffit d'un Tali, d'un Notion. Il y a plein de cas par lesquels ça vient petit à petit.
1: Donc, c'est ouais, tout ce, ce que j'appelle le pouvoir d'agir, en fait. Euh, en fait ces le, le, outillages et ces approches facilitées via la programmation visuelle dont il nous parlait tout à l'heure euh, ben redonne du pouvoir d'agir à des métiers et en fait toi, pour toi c'est plus les métiers qui font bouger en fait, euh, qui font bouger de l'intérieur
0: Oui, euh, clairement ça, ce parce que, que tu vois là. Mmh. parce qu'en fait sinon on retrouve le problème de tout à l'heure à l'échelle d'une DSI comme AXA le, un POC en encode, ça a vraiment du sens Hum. Euh, il se trouve que j'échange régulièrement avec le CTO d'Axa France, s'appelle Jean-Philippe, qui en est un mec super. C'est un passionné de l'artisanat du code et des meilleures pratiques à ce sujet-là. Mais du coup, ça coûte cher de développer. Parce que ouais. tu veux développer bien par hum. le faire, par les pairs, etc. Et, mais du coup, tes, tes phases amont de développement de projet, elles sont très longues parce que tu interroges les utilisateurs, tu maquettes, tu soumets, etc. Et faire ça en un code de.
1: Entre le départ de projet point. Et, et, et le moment de la livraison, euh, tu peux avoir un délai tellement long oui. que le besoin de départ n'est plus le même, il a évolué entre c'est euh, ça, on, on voit bien classique. cette année ouais. mm. Euh, mm. entre
0: le web 3 il y a deux ans l'IA cette année, personne n'avait prévu ces deux gros chiffres là su... oui.
1: mm.
0: et en fait évidemment quand tu mets 18 mois à sortir un truc tu es mm. obligé de l'intégrer de l'IA maintenant dans du support client donc dans plein de choses et donc vraiment et, et globalement on partage ça il euh, y a plein de sujets pour lesquels faire on code ça a du sens mais le mieux c'est encore de faire par les métiers parce que du mm. coup la DSI ne supporte même pas les, les coûts de mise en place encore mmh. une fois, il faut être très vigilant sur les enjeux de données, sur, tu euh, t'as pas de droit en écriture tu as des jeux de données de test ou très isolés. Voilà. Faut, faut faire ça en conscience. Et c'est là où, encore une fois, il n'y a pas que le code ou le no-code. Il y a tout l'environnement. Faut avoir conscience sur mmh. lequel il faut se former.
1: Des bonnes pratiques.
0: oui. C'est ça. Ça s'appelle ouais. plein de compétences périphériques. <rire> hum, et ça, c'est vrai dans, bon, je pense, tous les métiers. J'ai eu un, Je fait une conférence au Louvre-Lance-Vallée la, la semaine dernière. Euh, les bienfaits du no-code dans votre boîte. On avait un intervenant développeur profs d'université qui forment des développeurs et en fait qui faisait une forme d'opposition et je pense presque de rassurance de, on aura besoin de développeurs le, le code c'est pas parfait je vais pas être dans un gastro chaque fois que je opposition. le au bah euh, oui. j'ai le droit mmh. de bouffer une pizza avec des potes le soir et, mmh. et c'est ok j'ai pas les ronds pour aller dans un gastro toutes les semaines par mmh. ailleurs mmh. euh, c'est vrai partout j'ai pas besoin d'une voiture d'une maison parfaite de... il, y a, il y a toujours des niveaux de gamme ou de perfection différents le code sert pas à tout j'ai pas besoin d'un dev partout, j'ai pas besoin des règles de l'artisanat de l'art euh, tout le temps. C'est complètement ok de faire des trucs en no-code pour tester euh, ou pour adresser un besoin qui n'est pas vital pour la boîte oui. en que tu ne mm. développerais pas. Et c'est super, tu peux le faire. Mm. Et, mm. et ça marche. donc J'aime beaucoup ton idée de rendre possible ma vision, de donner le pouvoir d'agir. C'est exactement ouais. ça.
1: Ouais, ouais. Alors, bah justement, on va, on va revenir un petit peu euh, euh, à toi, peut-être euh, euh, ta rencontre du NoCode et évidemment, euh, voilà, cette expérimentation que tu as eue au moment du Covid avec Gather. Je pense que voilà pas mal de personnes dans la communauté en ont entendu parler, mais peut-être pas tout le monde. Et puis, notre podcast, il rayonne tellement que c'est super intéressant à, à partager et d'autant plus, je fais un de teasing que tu vas nous faire le rebond avec euh, bah, ce que tu as mis en place en 2020 et comment les choses de la vie <rire> euh, font que euh, ça a été euh, finalement un espèce de tremplin euh, pour des choses qui te sont arrivées plus tard et qui n'étaient pas prévues. Euh, mais euh, voilà, donc, donc comment tu as rencontré le NoCode et qu'est-ce que tu as fait au moment du confinement
0: euh, à vrai dire, ma première rencontre avec tout ça, c'est d'abord du code. Le, mes premiers pas, enfin, en tout cas quand j'en prends conscience vraiment à quel point j'aime bien ces sujets-là, c'est très vieux, c'est en terminale, en 2000, quand euh, j'ai la chance d'avoir une une Texas Instruments, qui est 89, qui fait des calculs formels. J'ai un copain qui est la même et je le vois jouer à Mario Bros. Euh, j'ai l'impression qu'il a une Game Boy dans les mains. Je suis admiratif, évidemment, parce que j'étais content d'échapper à quelques cours qui me conflaient un peu. Il m'explique, à l'époque, évidemment, tu connectes un câble PC. Ça nous paraît archaïque maintenant, mais bon, il y a 22 ans, c'est un peu moins sympa que maintenant. Mais je découvre que j'ai une place pour coder dans ma calculette. En basique, c'est des choses assez simples. Mais quelque part, je ne vais pas dire que c'est du no code, mais tu as déjà des choses qui sont assez simples. Parce que ça te fait le visuel, tu fais des boucles, tu... en fait, ça me permettait de décomposer des résolutions d'équations en par pour m'aider en terminal scientifique. L'ironie, c'est que je ne me suis jamais servi du programme que j'ai créé parce qu'à force de le faire et de le décomposer, j'avais appris mes équations par cœur. Ça ne plus à rien. Mais tout compte fait, tu avais déjà une forme de chose assez simple. Il te recréait, les encadrait, tout ça. Enfin voilà, il te faisait vraiment toute la mise en page. Toi, tu ne mettais que de la logique, presque l'inverse du non-code. dans lequel tu pars du visuel pour créer. Là, tu crées de la logique. Évidemment, la notion de variable, de base de données était hyper simplifiée. Mais n'empêche, c'est la première fois que je me rends compte que je peux avoir l'idée de créer une forme de petit assistant. Je basique, je suis capable de le faire tout seul. Et ça marche super bien. Et j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête. De... Et l'informatique, c'est un marteau, c'est au service de mon projet, de mon ambition. De... Et j'ai toujours eu cette idée ou ce profil-là en gérant ma boîte. J'imagine d'abord la façon dont je veux concevoir mon quotidien, mon équipe, ma structure. Et le reste de d'objetisme au service de cette vision-là et pas l'inverse. Et je l'ai pris conscience, il n'y a pas si longtemps que ça, grâce au no-code de cette démarche que, que je viens de te résumer, parce que je l'avais fait complètement inconsciemment. Mais le fait d'avoir cette victoire-là et d'y arriver de toute façon assez simple, plutôt jeune, à 17-18 ans, et je pense que ça m'a créé cet état d'esprit-là sans que je m'en aperçoive. Ça
1: a ouvert ton pouvoir
0: euh, d'action aussi. Oui, complètement. C'est un Complètement, et je ne me rends pas compte que je ne connais alors que depuis des années je le fais, avec IFTTT, avec des ampoules connectées, avec des automatisations basiques à la maison, plutôt domotique à la base, bien aimé. Euh, et donc j'ai gardé un lien plus ou moins tenu en fonction du temps que j'avais, je suis devenu papa. Voilà. Ça n'a jamais été mon métier, donc euh, je prenais du recul quand j'avais moins de temps pour mes loisirs. Effectivement on est confiné, et j'ai un copain juste avant. Il se trouve qu'il est développeur full stack par ailleurs, François. Euh, et qui me fait découvrir le podcast No Code Family. Mmh. Mon Robic, je crois, à l'époque, qui interviewe Alex de Contournement, qui parle évidemment d'une No Code France et de la communauté du Slack. Et en fait, c'est par là que je rentre, que je découvre du coup euh, Contournement, le podcast. Le Slack, on n'est pas très nombreux à l'époque. Euh, et moi, j'ai un gros sujet à ce moment-là, qui est comment je reprends le pouvoir. Il y a un facteur endogène incroyable qui nous tombe dessus. On est confinés, on est tous fermés, ma boîte est potentiellement à l'arrêt, ça se passe pas trop mal, j'ai de la chance d'avoir un business qui est assez costaud. Euh, par contre j'ai presque un tiers de mon chiffre d'affaires sur des clients entrepreneurs, entreprises, professionnels, et à ce moment-là on n'a aucune idée de l'impact économique du confinement. Et si un tiers de mon chiffre d'affaires part en fumée, c'est la pire version dans laquelle tout le monde a fait faillite, mais je savais que ce serait moins vraisemblablement, hein. mais pas combien, comme je suis sur un métier dans un terreau en plein bassin minier qui est un secteur économique très florissant et l'assurance, pas les premiers secteurs à redécoller, comment je fais demain si je perds même juste 15-20% de mon chiffre d'affaires Alors ah, Je ne pouvais pas, c'était compliqué. Je pouvais virer, ce vraiment pas le but du jeu. Et donc, il y a un sujet de comment je trouve un nouveau canal d'acquisition, comment je pivote un peu, comment je change un peu la façon dont on bosse. Le territoire économique pas toujours simple, comment je l'agrandis un peu et aussi comment je me forme, comment je reprends la main, comment je deviens plus agile, je teste plus vite, mmh. plein de choses. Et s'il y a un peu une forme de croisée des chemins, je crois, ça me donne le moyen de le faire. Je prends conscience qu'il y, y a des nouvelles technos encore plus rapides pour le faire. Et donc ça me passionne. Donc je rentre dans la communauté à ce moment-là. Je décide de faire un bootcamp chez Auto chez Pebble, enfin euh, me le vend, il le sait, sur une seule phrase. Il me dit écoute c'est simple, une fois que tu as compris la logique, tu prendras n'importe quel outil et en une semaine tu l'auras géré. Et Bubble c'est le pire, c'est une vraie tannée à gérer. Par contre c'est ultra puissant, on fera ce que tu veux et si tu as compris ça, bah c'est bon, le reste des outils c'est facile. Ok, bah, ça me va bien, donc je prends trois semaines, temps plein, il se trouve que j'ai de la chance, ça tombe pendant le deuxième confinement. Donc je fais le troisième bootcamp d'auto, euh, on s'entend toujours très bien d'ailleurs, toujours en contact avec eux et c'est une super équipe pour leur passer le bonjour. Euh...
1: Salut à l'équipe d'auto, salut Thibault.
0: Euh, salut Thibault, salut Chaton. <rire> euh, et donc, c'est à ce moment-là, je prends conscience que je peux aller beaucoup plus loin dans ce que je fais. Et je commence à réfléchir aux besoins de ma boîte. Par contre, Bubble, c'est trop long pour ce que je veux faire. Et donc, je, je fais un choix fort et j'échange avec, avec la DSI d'AXA là-dessus en partie. Euh, je décide que Notion, ce sera mon ERP. Parce que j'ai mmh. besoin d'avoir un seul outil parce que je prends moins de risques, euh, AXA a aussi le pouvoir, hein, je suis sur leur informatique, via le proxy, couper complètement l'accès à n'importe quel outil du jour au lendemain, je ne peux pas m'éparpiller, et je documente, je leur donne accès à un certain nombre d'expérimentations, de documentations, et ça me permet aussi d'avoir un peu de visibilité en amont, si demain ils voulaient le couper, pour pouvoir rebondir. Ils ne l'ont pas fait, c'est super, euh, euh, c'est toujours en réflexion, évidemment mmh. ça permet de l'échange de documents, c'est très rassurant de leur point de vue, et par contre, c'est devenu mon, mon deuxième cerveau, tout est dessus, euh, l'ensemble des process, la documentation, l'ensemble des registres obligatoires, euh, voilà, vraiment tout. Et en fait, à ce moment-là, je deviens ambassadeur d'Achon, par ailleurs, euh, je me pose la question de structurer un peu la communauté, je participe du coup à la création de l'association de Code france mmh. Donc, je rentre au premier conseil d'administration, euh, je crée la guilde professionnalisation, ce qui me tenait à cœur mmh. dans le... Je suis salut assuré. Baudouin,
1: salut Martial, salut euh, voilà, ça, Pierre. qui a pris le relais. Il <rire> y, y a une
0: équipe géniale, euh, j'ai participé à la création. Ouais. À la limite, j'ai fait que ça, ils ont fait bien plus que moi, mais participer à la création de cette guide-là, de ça a vraiment été top. Euh, J'adore ce que Baudouin a fait avec les, les tables rondes. Les euh, tables
1: rondes. Mmh.
0: Euh, voilà, bosser avec Xavier, Pierre, Martial, Baudouin, c'était que ces quatre-là avec lesquels j'ai le plus échangé, c'était vraiment une super aventure. Et effectivement, première étape pour moi, je m'investis le plus dans l'assaut. Et on échange avec Stan, qui crée nos mm. code ville, le, le premier geyser mm. de l'assaut. Ouais.
1: Euh,
0: je passe une après-midi avec Stan et, et Xavier dans Gazer. Et à ce moment-là, Stan est en train de configurer le, le, la première ville. Il a 8 ou 9 points de téléportation. Et en fait, il nous râle dessus, Xavier et moi, parce qu'il n'a que deux, trois boîtes à l'époque, je crois, qui ont, mm. qui ont déjà leurs locaux. Et donc il se moque de nous en disant « mais euh, faites les vôtres, qu'attendez-vous »« Et filez-moi des points de téléportation et je, je créerai des points pour aller chez vous. » Et donc on lui dit « bon co, on s'amuse. Euh, » Et je me sers toujours, je, je décide à ce moment-là de créer un jumeau numérique de l'agence. Et l'idée c'est, en fait il a raison, je suis bête, on prend soin des relations physiques. J'ai toujours pris soin que l'expérience client soit la plus sympa possible quand les gens viennent chez nous. On offre le café, les, les locaux sont jolis, euh, voilà la déco est un peu atelier, voilà. on, a, on a essayé de faire quelque chose qui tranche un peu. Je te rejoins, il faut que le client aient une expérience, même en assurance. Et, et du coup, on, on a, je pense, réussi à faire ça dans nos locaux physiques. Mais à distance, on n'a rien fait, je ne m'étais pas posé la question à vrai dire. Euh, Axa c'est Microsoft, Teams, c'est quand même pas terrible comme environnement d'échange. On mmh. marque bien Google Meet, ce n'est pas super excitant non plus. Hein. L'idée, c'est à ce moment-là en plus, j'ai un sujet, on commence à assurer, par affinité des gens de la communauté. Et je suis gêné de les recevoir dans nos codes villes parce que ce n'est pas mes locaux, c'est ceux de l'assaut. Je ne suis pas venu dans l'assaut pour faire du business, je ne suis évidemment pas contre. Hein. De toute façon, tous les réseaux amènent à en faire. Donc, ce n'était pas surprenant qu'un jour, tu, tu crées des liens avec des gens et quand ils ont un sujet, ils finissent par me solliciter. principe, les recevoir chez moi. Et se pose la question de bah, ça ressemble à quoi chez moi dans Gazer. Et je décide de créer un jumeau numérique de l'agence pour pouvoir présenter l'équipe, présenter l'agence, expliquer comment on bosse. Et ça devient en fait un support à l'échange qui permet d'augmenter quelque part le niveau de connaissance ou de profondeur de l'échange que j'ai avec les gens que je reçois dans Gazer. Et l'idée, c'est de se dire que je veux apporter le même soin à mes échanges numériques, à l'expérience numérique des clients, qu'à l'expérience physique. Je réfléchis beaucoup à la techno. Euh, Gazer, ça devient un parti pris fort pour moi parce que c'est de la 3D ISO, c'est de la 2D... Euh, avec de la 3D à l'écran reconstituée, plus ou moins. Mais du coup, c'est très peu consommateur de ressources. C'est très facile d'accès. Enfin, ça répond à plein d'enjeux que j'ai en tête. Et je suis dans le bassin minier. Donc je veux que ça marche sur un téléphone, je veux qu'il n'y ait pas d'installation. Je veux que ça marche sur un vieux PC avec des connexions pas très stables ou pas très quali. Et ça répond à, à tout ça. Donc ça me va très bien. Et donc je crée l'agence. Et, et bon, on se marre bien. Deux heures après, c'est fini. Ça a changé un peu depuis, mais deux heures après, le, le premier j'ai été fait. À ce moment-là, je décide de communiquer et il se trouve qu'AXA vient d'acheter un terrain dans son box et que le PDG d'AXA France fait un truc euh, très cadré. Je suis très fier de vous annoncer qu'AXA est le premier assureur. Et je trouve ça drôle. Je fais plutôt une blague du coup à Stan, Xavier ou copains de la communauté et je fais un copier-coller de ce mail enfin, de, de ce poste, très formel. Et donc, moi, je décide comme une blague d'écrire, attention, j'ai écrit la première agence, agence d'assurance de France dans le métavers. J'ai rien demandé à personne. Euh, J'achète un nom de domaine qui s'appelle Axaver à l'époque, qui s'appelle toujours axaver.fr d'ailleurs. Et je le balance. Alors, je ne balance pas le nom de domaine, mais je, voilà, j'avance là-dessus, je communique. Effectivement, à ce moment-là, je n'étais pas prêt du tout. Euh, un journaliste de l'Argus de l'Assurance, qui est un média spécialisé dans l'assurance, trouve ça. Ouais. Efficience, qui est aussi un cabinet spécialisé dans l'assurance. Et on a eu BFM Business, Les Échos. Euh, je suis intervenant, c'est là qu'on s'est rencontrés effectivement Oui, c'est ça,
1: impact PME. Mm.
0: PME, je crois, c'est la CGPME BFN Business. Enfin, le ça. truc mm. prend une proportion incroyable. Et je me mets à échanger avec David de Sudiro, qui est le patron de la DSI d'AXA, qui est au comité exécutif, euh, qui bosse réellement sur le métavers. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Et ils ont réussi à mettre 1500 personnes de la DSI sur Gazer pendant deux jours. Et à ce moment-là, moi, j'échange beaucoup avec l'équipe innovation d'AXA, et je m'en trouve à échanger avec David euh, dans le Gazer pendant 45 minutes. On se fait une interview croisée, euh, cas d'usage, euh, plutôt image, recrutement et gestion d'équipe pour AXA, et plutôt B2C, euh, évidemment, communication aussi pour moi, mais c'était pas fait exprès, à vrai dire. Je, quand tu fais une blague, tu refuses une blague, pas plus dangereux que ça. Euh, pareil, je décide de communiquer là-dessus. Si tu fais une blague, tu ne demandes pas l'autorisation. Je suis un peu limite quand même sur l'utilisation du nom AXA, AXA Vert, enfin je suis allé un peu loin avec l'utilisation de l'image de marque. Ils ont vraiment été très très cool, ils ont joué le jeu, ils ont accepté, J'avais pas d'idée de la portée que ça aurait. Euh, je me rends compte qu'ils venaient de communiquer sur le fait que les agences n'étaient pas prêtes, et que le frais 2 trois ans après, sûrement, mais j'imagine qu'ils voulaient l'initiative. Bon ben... Ça s'est passé un peu autrement, tant pis. T'as fait, euh, fait le
1: POC et tu as, as fait le, le un peu buzz. Ça. <rire> euh,
0: mais, mais du coup, ça a été super parce que euh, ça m'a rapproché de la DSI, notamment de l'équipe Innovation, euh, Cyril Magneto, qui est le VP Innovation de, 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 à France, qui est un type vraiment super. Et je participe à plein de tests, à plein de POC euh, et en gestion de projet. Ça me permet aussi de monter beaucoup en compétences en échangeant avec eux. Encore une fois, sur les, les compétences autour du no-code. Euh, donc, ça, c'était vraiment passionnant. Et donc je continue mon chemin euh, avec eux et il se trouve que juste après, euh, en août, il y a un an et quelques, je me casse la gueule et je me fous une cheville en l'air. Et j'ai pas de chance, ça se complique. Euh, donc pour faire très court, 14 mois d'arrêt de travail, 9 mois d'hospitalisation, un peu plus en fauteuil roulant, euh, octobre-juin inclus, fauteuil roulant à peu près. Donc 7-8 mois en fauteuil je pense. Euh, une année dure. Euh, j'ai quitté l'hôpital il y a... ouais.
1: C'est
0: ça, j'ai quitté le centre de rééducation de l'hôpital de jour il y a un mois. J'ai repris le boulot il y a trois semaines à temps partiel. Je ne suis pas capable de faire plus. Euh, effectivement, le, le fait d'avoir ce parcours-là, d'avoir de, documenté des choses, d'avoir donné du pouvoir à mes collaborateurs, d'avoir... Euh, ils ont le droit de changer les procédures chez nous. Euh, je n'ai même pas d'accord oui, à donner. Que, je en prévenu. fait euh,
1: Tu as, t as euh, voilà, mis un peu le focus sur... Euh comment ton expérimentation euh, voilà, est devenue euh, quelque chose qui a, qui a été euh, agitateur euh, pour AXA, mais, mais tu as peu explicité ce que ça a engendré pour tes équipes, pour tes ouais. clients à ce moment-là, et puis pour les clients euh, euh, qui sont venus vers toi euh, mmh. euh, via ça. Euh, bah, Peut-être que si tu nous situes ça, ça va encore ouais. mieux permettre de comprendre ton aujourd'hui, en fait, je pense. Comme euh... je t'ai déjà entendu parler, raconter ça, et moi ça m'avait euh, euh, voilà, vraiment ouvert des portes et je trouve que c'est intéressant que tu le partages, François.
0: Euh... C'est rigolo, je suis dans un vieux métier. Euh, on a une moyenne d'âge assez âgée dans les agents généraux d'assurance, on est à peu près. Euh, c'est un métier assez stable, hein. on a une vingtaine d'années d'expérience en moyenne, je crois que c'est 18 ans l'ancienne moyenne d'un agent. Euh, on est sur des clients de proximité, c'est aussi le cas pour moi à mines hein. euh, c'est... Le Pas-de-Calais, c'est un des départements les plus pauvres de France, premier ou deuxième, et qu'une des villes les plus pauvres de France, Denain, juste à côté de chez moi, demi-heure, trois quarts d'heure de route, et le bassin minier, il n'y une... a pas une reconversion industrielle quand ces énormes employeurs-là ont disparu, mmh. années 80-90, pour le dernier puits à côté de chez moi. Euh, c'est compliqué, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne pas, les derniers chiffres en tête, c'est 20% de chômage, plutôt des boîtes très traditionnelles. Euh, et du coup, effectivement, c'est devenu Important pour moi, euh, on parlait d'expérience tout à l'heure, je ne suis pas là pour faire un devis automobile ou pour assurer les locaux de ta boulangerie, évidemment que je dois le faire et que c'est le minimum syndical, hein. mais si je fais que ça, tu fais pas internet tout seul, je n'ai pas servi à grand chose, tout qu'on fait. Et l'idée c'est comment on devient des partenaires, des experts de la détection des risques, des clients donc là, je m'appuie sur un outil très métier qui s'appelle le plan de continuation d'activité.
1: Complètement, voilà. qui est connu de tous les. À, les à quel conditions. risque tu es exposé? <rire> ouais. à quelle
0: solution toi t'imagines en premier lieu? Moi, je suis là pour faire un chèque, mais je fais que ça qu'on mm. fait. C'est déjà beaucoup, hein, mais... mais je peux pas faire beaucoup plus que ça. Euh, mais donc, c'est déjà comment on fait ça ensemble? Et évidemment, à l'appui de solutions de code, à comment très simplement tu peux documenter ces process-là? Euh, les tracer, laisser le pouvoir à tes collaborateurs de le mettre en place pour toi. Comment tu décentralises le pouvoir C'est aussi un gros sujet pour moins d'exposer au risque. On parlait de confinement tout à l'heure, je me suis formé à la gouvernance partagée. Donc je partage le pouvoir avec mes équipes. Euh, le meilleur cas pour illustrer ça, c'est le recrutement. On sélectionne ensemble tous les CV on prédétermine un filtre, parce que je, on n'a pas besoin de tout faire à chaque étape, hein. on, on trie des profils, il y a des profils trop éloignés de ce qu'on peut faire, c'est moi qui, qui réponds à ce moment-là, pour, pour qu'on ne perde pas tout le temps, tous les autres, on les passe ensemble, mais salariés ont tous un droit de veto et un vote en or, donc ils ont ouais. complètement le droit de m'interdire de, de recevoir quelqu'un, ou de m'imposer un entretien de recrutement, et moi je dois jouer le jeu, j'ai fait le choix de leur donner ce pouvoir-là, donc je suis content qu'ils l'exercent, et l'idée c'est c'est le collectif le plus important. Et donc, c'est le collectif en place avant la personne qui rentre jusqu'à ce qu'elle ait intégré le collectif. Parce qu'à ce moment-là, elle en fait partie. Et comment leur, tout le recrutement, c'est devenu un acte de management, comment dire, envers les personnes qui sont déjà là. Et, et intégration. à dire qu'une fois qu'on associe toute l'équipe, bah, c'est évident qu'à l'arrivée du nouveau collaborateur, et tout le monde est acteur de son intégration puisqu'on l'a choisi ensemble. Mmh. Tout le monde le connaît déjà. Et donc, c'est des réussites à chaque fois là-dessus. Et ça, c'est clairement de nos codes. Moi, c' Et l'idée c'est que j'ai un métier très bizarre en ça, euh, j'ai un métier que les gens ne pas du tout, et je peux comprendre pourquoi Je bien.
1: pense ne connaissent pas, tu vois, j'ai la a transparence avec ta, ta façon mmh. de te présenter en début de, de l'épisode mmh. en fait, et je pense que d'autres personnes, ça sera intéressant que les gens réagissent en commentaire, ouais. je pense que je ne serai pas la seule <rire> euh, à entendre et à euh, voilà, ouvrir un peu les écoutés sur, sur des métiers méconnus, on n'en voit qu'une que facette extérieure. Mmh. Euh, donc c'est intéressant. Parce, que, mmh.
0: parce ouais. que ça passionne pas les foules, on n'a pas la chance. Alors c'est euh, dans la culture judéo-chrétienne qu'on a le lien à l'argent, à l'assurance, à la culture économique, il, il est mmh. éloigné. On n'a pas cette culture-là, mmh. c'était aussi vrai quand j'étais banquier. Il y, a, il y a plein de gens, j'étais toujours très surpris de ça, quand un proche décède, qui découvre à ce moment-là sa situation. Est-ce qu'il était propriétaire locataire Il y a même des fois des enfants qui n'étaient pas au courant, qui étaient surpris. Des parents n'avaient pas osé dire qu'ils avaient dû redevenir locataires. Voilà. Enfin, C'est incroyable à quel point on ne communique pas. Mes enfants savent combien je gagne, ils savent combien coûte la maison, combien on paye. Enfin, je ne les... je sais pas, ça me paraît de, de, de mon rôle de parent que de les éduquer à cette culture financière. Et du coup, puisqu'on est très éloigné de ça, L'assurance, c'est un business comme un autre. Tu ne peux, tu peux pas espérer t'enrichir tous les ans ou toucher plus que ce que tu as payé tous les ans, parce qu'évidemment, si tu imagines ça d'un point de vue macro, l'équation ne fonctionne pas. L'assureur va juste arrêter de vendre le contrat. Parce qu'on n'est pas là pour perdre de l'argent. Euh, on ne sait pas comment marche le monde de l'assurance. AXA assure, moi je suis intermédiaire et j'ai des assurés. Ben évidemment que je coûte un peu, parce que tu es content de pouvoir ouvrir la porte, que je décroque ton téléphone, qu'on signe les contrats, qu'on. Mais moi, je paye des gens pour faire ça, donc ça de 10-15% du montant mmh. des primes. Donc, en fait, de toute façon, on pourrait rembourser que 85% si je fais un contrôle à 15%. Évidemment, ça il y a un peu. Ouais. Mais du coup, on rembourse entre 70 et 75% de ce que les gens ont payé. Et parce qu'il faut collecter les fonds, faire les contrats, gérer les expertises, etc. Enfin, il y a tout un tas de frais autour de ça, comme dans n'importe quelle en fait, structure économique. Mais on n'a aucune conscience de ça parce qu'on ne l'apprend pas et les assureurs sont mauvais vie hein, dans la façon dont ils communiquent. Clairement, c'est des deux côtés. Mais du coup, moi, ça me pose un vrai problème. Les gens ne nous connaissent pas, comprennent pas notre métier et n'ont pas confiance spontanément. Comment tu crées de la relation sur cette base-là J'ai un métier d'humain d'abord. Mmh. Et l'idée, c'est le no-code comme un canal d'acquisition, c'est si je peux te démontrer que je suis un expert dans ton métier. Tech, au sens très large que Quand on parle d'API, de webbook, de structure de base de données, de SI, de gestion de projet, de méthodologie agile, voilà, toutes ces choses-là, si je te prouve que je suis compétent dans le cœur de ton job,
1: ça se rencontre.
0: Par extension, tu vas imaginer que je suis compétent dans le mien. Mm. Et c'est là où je boucle avec ce qu'on évoquait tout à l'heure. Comment le no-code ou la tech, au sens plus large, ça devient un canal d'acquisition. Ben je crée de la confiance en te démontrant que je comprends à un niveau très élevé ton métier parce que c'est une passion perso, que j'adore ça. Et du coup, a priori, une fois que je t'ai bien compris, je dois être capable de t'assurer et tu suppose que si je suis bon dans ton métier, ben dans le mien, je ne peux pas être trop mauvais non plus. un peu ça. Et là, je te donne les moyens de vérifier mon niveau de compétence que tu ne fais pas dans mon, mon cœur de métier parce que tu n'as pas les moyens de le faire. Mmh. Ouais. En et plus, tu
1: sais, François, je pense que que ce soit pour tes clients, tes collaborateurs, de façon plus méta, euh, le, le, le... Nos codes et plus largement euh, transition, euh, enfin mutation, les mutations qu'on est en train de, de vivre technologiques sont en train de changer la, la société et que euh, trouver l'équilibre vis-à-vis euh, -vis de ça, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou autre, c'est l'intelligence collective qui va permettre euh, d'équilibrer l'arrivée de l'IA, l'arrivée du no code, toute cette transition technologique, elle sera équilibrée. On doit augmenter le niveau d'intelligence collective, en fait. Et tu vois, je, ça me, ça me fait penser à ça, à tout ce que tu explicites. Euh, euh, et, et quand tu dis, euh, euh, voilà, je, je, je travaille à de la gouvernance partagée, par exemple, c'est voilà, comment des sociétés qui vont vers des sociétés à mission, comment, euh, euh, comment ce mouvement euh, de fond va venir équilibrer, en fait, les mutations et la complexité du monde et de nos sociétés. Euh, et, et ça, c'est à renforcer et effectivement, en tant qu'entrepreneur, euh, plus tu vas mettre ça en œuvre avec tes clients, plus tu vas mettre ça en œuvre en interne, euh, et bien preuve en est avec ce que tu vis aujourd'hui. Euh, et et on, en, on a bien entendu comment le no-code a été un véhicule de tout ça et c'est extrêmement intéressant. Euh, euh, bah voilà, peut-être là on peut arriver à aujourd'hui, et justement comment tout ça, euh, ça te sert en fait, toutes ces briques que tu as mises en place ouais. au fur et à mesure
0: Ça marche, là on double, double sujet presque, euh, le premier évidemment mon équipe a pris en charge mon job pendant 14 mois, euh, j'ai la chance que ma boîte fasse 10 à 12 points de croissance là en mon absence, c'est en partie le fruit du travail de l'an dernier en fait, le, si je te vends un contrat d'assurance en juin, bah, tu n'as payé que six mois de cotisation. Du coup, j'ai que six mois de chiffre d'affaires associé à ce contrat. L'année suivante, j'ai une année complète. Donc, il y a un effet mécanique de les ventes en cours d'année alimentent ma croissance à l'année suivante. Sûr. Donc, il y, y a toujours chez nous presque six mois d'année de décalage. Donc, il y, y a en partie cet effet de glissement. Donc, j'ai un petit trop de croissance à l'avenir évidemment. Euh, mais bon, n'empêche, le, le bateau a vraiment tenu et c'est plutôt bien comporté. Ça, c'est vraiment génial et je le. Pardon, je leur dois et je les... je les remercie tous les jours, vraiment.
1: Allez, petit coucou, euh, petit euh, message au travers de l'épisode.
0: Bah, euh, énorme merci à toute mon équipe, à mon épouse en premier lieu, qui gère l'entreprise avec moi, qui est le, la manager au quotidien de l'équipe. un peu plus cher pendant un an du coup, puisqu'elle a dû pallier petite perso et titre Mais pro bon, Ça, c'est bon, l'inconvénient bon. de bosser à deux, c'est moins drôle pour elle. Même si bon, je n'avais pas le choix, je n'étais pas capable. C'est tout, ça s'est imposé à nous. Et donc, c'est posé une grosse question maintenant je t'ai dit ça, c'est à quoi je sers demain j'ai une conviction perso qui est très forte. Euh, je ne choisis pas les cartes que j'ai en main, mais je choisis ce que j'en fais. Donc, j'ai évidemment pas choisi vivre comme ça. Par contre, ma réaction m'appartient. Euh, maintenant que j'ai vécu ça, je fais comment pour que ça devienne positif Et c'est important pour moi, c'est des fois dur, mais ça m'impose de prendre en main ça et de me donner les moyens. Ça évolue comme je veux. Et du coup, quand je suis rentré au boulot, le premier truc que je leur demande, c'est... « Ok, je suis revenu faire quoi Je vous sers à quoi demain ?» Moi, j'ai des idées, évidemment. C'est toujours en cours, je me laisse jusque décembre pour euh, redessiner mon poste
1: je, faire euh, je
0: suis de toute façon à temps partiel, jusque là, à mi-temps, parce que je, voilà, je sais que ma guérison est en cours et que je dois encore euh, prendre du temps pour ça. Et, et je me laisse le droit de réfléchir aussi, pas évident. Et, et là, j'ai le choix, c'est où je me sens inutile et je m'effondre en me disant « C'est super, ma boîte tombe sans moi, je ne sers à rien. » Ce qui est pas mon tempérament en plus. Euh, mais genre, je vivrais pas bien de rester seulement rien faire, et de pas être utile. Je pense que je saurais pas faire. Je dis pas que c'est une qualité en plus. Je revirais, je serais presque content de pouvoir être, de profiter de la vie à rien faire du tout. Mais bon, arriverai pas. Mais euh, bah, comment je me rends utile En partie, il y a une demande qui vient d'eux. Ils ont mis de côté complètement le développement entreprise, la, la partie réseau, euh, évidemment la partie no code et, et tech et communication vont associer à ça. Même si j'ai plutôt des, des profils tech. Euh, Antoine notamment, que certains connaissent dans la communauté puisqu'ils s'occupent d'eux. Euh, c'est le plus tech de mon équipe. L'idée, c'est que ça, je peux faire. Et après, se pose la question de ah, « ok, c'est ma mission principale, je fais comment ?» En partie, moi, je veux retrouver du sens à ce que je fais, donc je le fais bah, comme j'aime. Donc, je pars d'abord de mes centres d'intérêt euh, parce que ma boîte marchera que si j'ai envie d'y aller tous les jours. Bien donc, bon. mmh. Je garde de l'envie de faire ce que je veux. Et donc là, je suis sur un projet qui est assez rigolo euh, qui va s'appeler « L'assurance dont vous êtes le héros ».
1: D'accord.
0: Euh, avec le double sens héros. J'ai fait du teasing, c'est chouette ah, le, Donc héros, l'annonciateur, le, 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 le communicant. Euh, L'assurance dont vous êtes le héros, au sens le, le premier du terme. Je suis rôliste, j'adore je, les jeux de rôle. Du coup, j'aime beaucoup. Ce, et ce double sens, c'est l'idée que... L'assurance dont vous êtes le héros, on revient ce que j'évoquais tout à l'heure, je le fais parce que c'est passionnant de rencontrer des gens et d'assurer des parcours. On a un vrai rôle, il a une vraie mission là-dessus. Donc c'est les assurer, les héros. L'assurance n'a de raison d'être que pour couvrir des gens. Sinon, ça rien littéralement. Mais par contre, il y a une forme de contrepartie. De... Si tu es le héros, ça veut dire aussi qu'il faut que toi, tu te prennes en charge. Un engagement ouais. Donc, tu veux que tes contrats soient pas trop chers, super, mais sois efficace dans ce que tu fais, fais un peu de prévention, évite des risques. Euh, et des trucs bêtes, hein. euh, Comment je bosse sans courant chez moi bah, Mon équipe a des PC portables, euh, j'ai une batterie, enfin, dans, dans la baie de brassage qui permet d'alimenter ma box si j'ai une coupure de courant. Les PC fonctionnent, je peux alimenter le, les relais Wi-Fi, etc. Enfin, Comment tout seul en tant que dirigeant, je m'assure que les premiers niveaux d'emmerde ne deviennent pas des sinistres Je peux pas lier, il y a des choses simples qui se font. Bah, c'est un onduleur, ça coûte 100 à 200 balles, c'est pas dramatique hein. pour conquérir une ce n'est pas des gros enjeux. Euh, j'ai une box 4G. C'est une carte SIM qui coûte 10 euros par mois. Et comme ça, j'ai deux technos. J'ai une fibre et une 4G. Pas la même techno. S'il y en a une qui passe, j'ai un relais de secours. Enfin, il y a des choses toutes simples comme ça qui peuvent être à la hauteur. C'est mon rôle de communiquer là-dessus pour que les clients prennent conscience ou de les former. Parce que ça, c'est mon expertise d'agréger les bonnes pratiques de centaines de clients. On a à peu près 3000 clients, 6000 contrats à l'agence. Donc, ça nous donne aussi une forme de vision là-dessus. Oui. J'ai mmh. 3500 desquels je peux échanger. Donc ça, c'est à nous. Alors, on n'est pas tout seul, mais de relayer les bonnes pratiques ou de diffuser ça. Et par contre, il y a des choses qu'on doit changer. Euh, c'est sûrement parce que j'ai un profil tech, il y a des choses qui m'agacent. Si demain tu déménages ou quand tu publies tes comptes, tu les publies. Tu as des démarches officielles à faire. Maintenant, c'est de l'open data. Ça veut dire que j'ai accès à cette donnée-là. Il y a un service qui s'appelle Papers, que j'aime beaucoup, qui a maintenant un service mmh. de webbook. Papers peut me prévenir quand tu as publié tes bilans. Bah, me le redis pas. Du coup, ça devient mon job d'aller écouter cette donnée publique ou quand j'ai pas de webbook d'aller taper l'API tous les quinze jours par exemple. Je d'être très raisonnable dans la consommation de ce que je fais énergétique, donc l'idée c'est pas de le faire toutes les heures ou tous les jours, ça n'aurait pas de sens, c'est pas d'urgence à ce point là. Mais comment on change la relation L'idée ce serait, si tu as à le dire, ne le dis qu'une fois. Dis au service public ce que tu as à dire et moi j'ai écouté. Tu déménages, tu, tu changes de dirigeant, tu changes d'objet social. Ok, tu dois, tu as des obligations réglementaires. À moi de choper l'info au bon moment, et c'est là où l'IA prend du sens. C'est un terme aussi de filtrer un peu. Les documents officiels, c'est pas tout le temps le plus fun à lire. Euh, comment je pousse l'info à mes équipes Avec une forme de résumé. Chat GPT assez simple. Qu'est-ce qui s'est passé À nous, après, de revenir vers toi à ce moment-là. On a besoin d'humain hein, pour qualifier ça. Euh, Peut-être que tu as juste déménagé, et du coup, ça n'a rien changé à tes contrats d'assurance parce que tu n'as pas de locaux tu fais ça chez toi. Bah, c'est super. Par contre, si tu as un bâtiment industriel et que tu changes d'objet so social, bah, tu as peut-être acheté deux machines à 500 000 euros, il serait peut-être temps qu'on mette à jour tes contrats. Donc, y a, je ne pense pas que pour la communauté, il y a évidemment, nous, on est plutôt léger à assurer. Il faut un poste de travail, un PC, un Mac. Mm. Quelques milliers d'euros pour les plus gros setups, on ne parle pas de choses très lourdes. Euh, mes plus gros clients, c'est ce quelques millions d'euros. Euh, ouais.
1: euh, ouais. Quelques
0: millions d'euros de stock et de machinité, bah, évidemment, tu n'as pas les mêmes enjeux. Euh, comment pour prendre l'exemple de conto, si je t'ouvre une API dans laquelle je te propose de pousser tes factures automatiquement, comment je peux lire la prestation que tu as vendue à chaque fois et vérifier que ça colle à ton contrat
1: mmh.
0: euh, et du coup revenir vers toi quand je détecte qu'il y a quelque chose qui est a priori surprenant ou sur lequel je ne t'assure pas. En, en fait, il y a vraiment de mon point de vue des on est client centrique, donc le. Si le client au cœur de tout le process, il y a des choses que je peux écouter, il y a des choses sur lesquelles on doit pousser de la prévention pour mes équipes, comment je donne le meilleur confort de travail. Et là-dessus, la techno, c'est très récent, il est en train de bouleverser ce qu'on peut faire dans l'ouverture de la donnée publique, dans ce que l'IA va aider à mettre de la valeur humaine que là où il faut, filtrer un peu les données, euh, faire des résumés, pousser du sens, lire les statuts d'une boîte ou un pacte d'associés, le plus fun. Une formation comptable juridique de base que j'ai formée, je me suis formé être banquier, mais bon, elle éclate quand même tous les jours et c'est long, on peut le faire bien. Et je pense qu'on a un vrai changement là-dessus, de... Comment on met le client au cœur de sa propre prévention en communiquant, si on assure une communauté, sur l'ensemble des sinistres euh, En anonymisant, il y a plein de bonnes pratiques, hein, mais quels sont les sinistres qu'on a eu à traiter sur le mois Qu'est-ce qui est parti en vrille Ou quelle bonne pratique a permis de détecter assez vite Comment même, ce n'est pas devenu un sinistre mmh. Je pense que ça aussi, ça a de la valeur. Et voilà, l'idée, c'est, on pour l'époque, euh, en tant qu'assureur, j'ai l'expertise métier pour le faire, les connaissance parce que je suis sur un assez réduit dans les ce que je préfère assurer, on ne fait pas que ça, ce pas assez rentable, mais en tout cas c'est ma plus grosse valeur ajoutée, elle est dans ces, mili ces milieux-là, ben, comment il fait une mayonnaise sympa de ça, à côté d'un SI hyper complexe dans lequel les coûts d'intégration sont des projets à six chiffres quasiment à chaque fois, ben, le faire en no-code ça a vraiment du sens pour que moi je puisse le créer, accompagné en partie par la DSI évidemment parce que je suis très mauvais en design, gérer euh, des projets aussi complexes, par mon expertise non plus, bah, ça veut dire que je peux avoir accès à l'équipe innovation, que je peux avoir accès à des compétences dédiées, concevoir les bases de données euh, bah, SQL ou non SQL. Bah, si demain je veux que ça s'intègre aussi, je m'adapte aussi et j'ai accès aux 30. meilleurs devs, back-end. Mmh, mmh. Et, et l'idée, c'est que moi, ça m'amuse de monter en compétences, que ça me facilite un peu la vie, et qu'après, bah, je suis capable de faire tester le projet à des confrères mmh. euh, et d'offrir la meilleure expérience aux clients de la communauté ou pas, hein, à l'ensemble des clients tout court, et d'essayer de faire changer un peu la sur un métier qui est qui doit aussi se réinventer, je pense. Les si on n'est con... pas eu mmh, de clients, il y, mmh. y a des choses à faire. Et effectivement, c'est assez passionnant, je trouve, d'être au cœur de ça, d'essayer de trouver une, faire une forme de femme mayonnaise un peu sympa entre les clients, les distributeurs, la tech, un peu au centre, pour résoudre tout ça, les compagnies d'assurance. Euh, il ouais, y a un côté assez excitant à, à faire ça.
1: Oui, réinventer, en fait, le. Euh, tu, tu parlais de l'entrepreneur qui trouve des solutions, qui résout des problèmes. Eh mmh. euh, bien, euh, mutualiser des angles de, de vue et des angles métiers différents euh, pour aller faire de l'innovation à plusieurs euh, mmh, que... et, et recréer des choses où aujourd'hui, effectivement, la, tout l'outillage et, et, et le... Le déclencheur qui a été ChatGPT en complément euh, okay. de tous ces outils euh, euh, no-code accessibles euh, depuis quelques temps, bah, du coup, ça, ça donne une puissance euh, de possibilités mmh. qui, euh, qui est impressionnante. Et là encore, mmh. il faut l'intelligence humaine, l'intelligence des métiers, l'intelligence de, de comment on travaille et vers quoi on veut aller. Euh, pour que ça, pour que ça nourrisse ça... en fait, donc de contribuer à un projet comme ça. Hum. Bah, moi, je suis
0: vraiment convaincu, hein. on est 3500 agents généraux AXA, 12 000 à peu près agents généraux, il y a autant de courtiers, on fait presque le même métier, les courtiers sont mandatés par des clients, pour trouver des compagnies, Nous, c'est un peu l'inverse, donc c'est juridique, mais notre quotidien il est très identique. Hein il, y a, il y a un fossé aujourd'hui entre des énormes cabinets en ligne qui ont levé des millions d'euros et qui créent des solutions, très tech, euh, j'ai Stelo en tête, un, un ancien confrère qui s'appelle François-Xavier Combe, il avait créé un cabinet qui s'appelle Easy Blue, qui marche bien, qui est une super techno, en quelques minutes, tu as fait quatre euh, ou cinq devis, je crois, au sein du SI pour moi, c'est 4 heures de saisie à peu près. Mm. Euh, tu imagines la frustration, euh, mm. quand je suis capable de reproduire ce qu'il a tu fait. tu
1: sais que ça peut se faire autrement. Mm.
0: Euh, je suis capable de concevoir les bases de données, de concevoir le, le, le process, enfin voilà, en 3 minutes, je le, le ferai après question de temps, mais le, le, ouais. la compréhension est assez simple, des mécanismes ont... ah, si complexes que ça, merde, 4 heures. Et du coup, oh. j'inflige aussi un quotidien qui est pas top à mes collaborateurs, parce que le, la valeur ajoutée, elle est, encore une fois, d'accompagner le client, de délivrer de la prévention, de l'expertise, de faire la découverte avec lui, de lui faire prendre conscience des risques auxquels il est exposé, des solutions à mettre en œuvre, des bonnes pratiques, un projet tech, ça se teste, ça se livre, si tu veux être couvert en responsabilité civile, il faut encore prouver que tu as fait ça, comment tu le documentes, sans ça ton contrat de responsabilité civile ne marchera pas, tu n'as pas livré ton chantier, en tout cas tu ne peux pas prouver que tu l'as fait, euh, et du coup toute cette partie-là, c'était ce qui m'intéressait dans la guilde pro, ben, comment on peut le, le, le faire diffuser, et surtout comment on peut l'adosser à un réseau, si je parle que d'AXA, de 4000 agences, dans des métiers différents, parce qu'évidemment moi, ben, je pense aux métier qui m'intéresse le plus, mais il y en a plein d'autres, et comment on redonne du temps à l'humain, à l'échange et pas de la saisie ridicule parce qu'honnêtement, on le fait tous dans des métiers différents. Euh, saisir 20 lignes ou les répéter pour faire un devis auto parce que j'ai besoin de le faire, c'est pas excitant du tout, c'est pas amusant, j'ai aucune valeur ajoutée. Et ça c'est voilà, pas fun, enfin, il, il faut le faire, hein. j'ai la chance d'avoir des salariés qui le font pour moi. Mais ça, faut changer, il faut, faut que la tech soit au service de, de cet échange là. Et je pense que là, les, les réseaux locaux ont une vraie, grâce au maillage qu'on a, et aux compétences humaines qu'on a, ouais. il y a vraiment du sens à mettre la tech au service de cette qualité humaine. Et c'est notre plus grosse force. Parce que quelle start-up a demain les moyens de créer 4000 points de vente, avec les charges et le niveau de complexité que ça représente On ne le volera pas demain. Du coup, j'ai pas peur du tout de ce que ça représente. C'est nous qui avons les meilleures cartes à jouer là-dessus. Il faut juste mettre un peu d'énergie, un peu d'expertise. Hein, et, et beaucoup d'envie. Oui, oui, mais on, comme c'est drôle. Le sent,
1: on le sent François. Plus plus <rire> comme c'est drôle, c'est
0: marrant à faire. Euh, y a, euh, écoute, il y a un côté hyper rigolo. Euh, L'automatisation sur Make, la plus bête que j'ai faite, c'est des clients nous appeler des fois dix fois d'affilée. Euh, parce qu'on n'avait pas décroché, on est une petite équipe, on ne peut pas tout le temps décrocher. C'est une... euh, Ma solution de téléphonie, c'est Ringover, ils ont une API. Et dans Make, c'est littéralement trois modules. J'écoute un e book qui se déclenche quand le rentre un appel je crée un routeur, je suis ouvert ou fermé, je renvoie un texto aux gens qui dit vraiment désolé, on a fait le max, mais j'ai raté ton appel. » Tiens, il y a un lien là-dessus, c'est un formulaire tali qui représente, parce qu'un texto, c'est un peu limitant en caractère, sinon ça coûte trop cher, qui présente tous les numéros utiles. Qui dit « au fait, si tu cherchais assistance, etc., ben voilà, as là, on sort des numéro utile. Tu voulais laisser un message, remplis le formulaire, j'en mail tout de suite et on te répond. Euh, » Et donc c'est juste bah, « si je suis fermé, désolé, rappelle demain, ou je te rappellerai demain, et si on est ouvert, je te rappelle très vite, mais on maximise le niveau d'infos qu'on redonne aux gens, je prouve à ma salariée que j'ai fait le maximum pour lever cette épine et cette contrainte pour elle, y à la limite, il y a toujours des gens qui rappellent dix fois de suite, mais je ne peux plus rien pour eux, enfin, le, le message d'écoute quand tu attends, tu te dit qu'on va te rappeler tout de suite, je t'envoie un texto, bah, tant pis, à un moment donné, mais elle, elle a conscience qu'on a fait le maximum pour donner le meilleur service client tout de suite. Mmh, mmh. Et donc il y a moins de pression quelque part pour elle. Mmh. Et si le type rappelle, bah, c'est lui qui a un problème à ce moment-là. Et il a peut-être un vrai problème ou alors il est tendu, il est stressé, mmh. il ne peut pas écouter. j'en je, sais rien, mais c'est devenu son problème. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait et, et c'est de l'ordre du symbole. Et c'est
1: rassurant, rassurant pour les équipes qui, du coup, se fixent euh,
0: oui. sur et la et valeur qu'ils apportent moins.
1: vraiment en fait. Ouais, ouais, enfin, on, fait.
0: on a deux fois moins ce genre de comportement on donne de l'info tout de suite, et là, on... moi, je suis très content de pouvoir changer le formulaire en deux secondes, euh, parce que ça va vraiment très vite, Italie hein. est super mmh. bien fait pour ça, et, et de mettre un bancard, attention à petite tempête, si c'était le cas pour vous, oui. voilà la procédure, non, vous appelez l'assistance. on
1: enregistre, voilà, ah. dans, dans le Nord, c'est compliqué. Je n'ai pas voulu se poser là. la question pour rester. Euh...
0: Euh, <rire> ah, chez nous, ça va, je suis plutôt dans, 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 dans le sud du Pas-de-Calais. Ah oui. mm. euh, sur, sur la côte, ça a vraiment été extrêmement violent. Et
1: oui, c'est rude, ouais. euh,
0: Donc, oui, j'ai des confrères qui vivent des situations très compliquées. Dont les collaborateurs sont eux-mêmes sinistrés et viennent quand même aider les, les assurés. Donc, ça, c'est vraiment mm. très, très mm. dur. Mais n'empêche que j'ai quelques clients concernés. Ben, à ce moment-là, quand on est en stress, j'ai encore une casse week-end, en fait, en partie, tu perds témoignant Et donc, on, mmh. on a le client qui ne trouve même pas le numéro de l'assistance, qu'on t'a communiqué mmh. 20 fois. Mais en fait, ils sont tellement pas bien qu'à ce moment, là ils ne trouvent pas. Ils essaient de nous appeler nous dimanche.
1: Ouais. Évidemment, moi Parce je suis très Parce que d'entendre ce quelqu'un, c'est rassurant. Mmh. Mmh. C'est
0: ça. Et donc, le fait de renvoyer un texto qui dit Ok, c'est là que tu as toutes les infos, qui est juste un clic, et que tu mmh. te portée de ça re un petit encart. Ce week-end, mmh. c'est quarante, euh, peu importe. Voilà la démarche, c'est l'assistance qui va te mettre en sécurité. Bon, bien mmh. un sinistre, on viendra vers toi lundi on sera notifié, on t'appelle tout de suite. Mets-toi en sécurité, tu as le droit de vacher ton toit, tu as le droit de faire venir quelqu'un en urgence pour que ça ne compte pas chez toi trois jours. Enfin, rassurer les gens, donner un premier oui. niveau d'infos. Là-dessus aussi, il y a avoir un chatbot entraîné sur des données d'assurance qui puissent t'aider, que tu puisses en, en langage humain pas avoir à fouiller une fac, poser ta question oui. et qu'on te délivre des, des réponses sur lesquelles l'assureur s'engage. Ben, ça aussi, ça aura de la valeur. Pour encore un peu de temps pour qu'on y arrive. Mais c est, c est, ça améliorera la, les, les relations de demain. Mmh,
1: mmh. Bon, en tout cas, je vois, euh, je pense que là, on, on, tu, tu nous as fait un magnifique tour d'horizon euh, très pratico-pratique euh, à la fois de ce qui a été fait, de ce qui, des effets aujourd'hui, et on pressent <rire> tout plein de choses à venir. Donc euh, moi, j'ai envie de reparler avec toi dans quelques mois <rire> pour ah, voir écoute, un petit peu le... euh, voilà, vers où tu seras allé. Euh,
0: avec joie, le mise en place juin. Justement. Si okay. je, je croise un peu les doigts, mais si tout va bien, premier pas conjoint.
1: Ok, donc euh, du coup, euh, on suit, et puis évidemment, tu continues à, à tenir la communauté informée parce que, parce que je trouve que c'est super intéressant d'être dans un environnement très, euh, euh, très pratico-pratique. Euh, et, et du coup, euh, euh, moi, clairement, je m'étais servi euh, de tes expérimentations pour expliciter à certains de mes clients euh, du concret en fait, et leur montrer en fait et ouvrir des portes, donc du coup c'est chouette quand on a des, des retours d'expérience comme ça, très pratico-pratique alors on va aller, arriver vers la fin on pourrait, en fait je sens dérouler le fil pendant des heures, mais voilà on essaye de se tenir à un format euh, euh, voilà d'une enfin, voilà, heure à peu près pour nos, pour nos auditeurs, donc on va arriver vers le, vers le bouclage euh, je, tu nous as cité plein d'outils donc du coup je vais les ressortir un petit peu dans le dans le texte de présentation de ton épisode euh, peut-être pour, euh, pour boucler ce moment avec toi est-ce que tu as des, des, des ressources des, des, voilà, peut-être euh, euh, un outil qui te plaît particulièrement en ce moment et où? un bâton de parole du podcast que tu as envie d'envoyer de, de, à quelqu'un, voilà, sans contrainte, je te prends un peu, euh, sans Et trop de réflexion. Alors,
0: pour les outils, vraiment pour moi Notion, comme euh, ERP, je m'en sers pour beaucoup de bases de données, euh, j'aime beaucoup la, le fait que ça permette la mise en contexte des, des données, euh, mon cas d'usage le plus mathématique ou le plus complet, c'est une page qui reprend la valeur de mon entreprise avec l'ensemble des crédits qui sont mis à jour en permanence, avec des formules mathématiques qui étaient un peu pénibles à rentrer dans l'ancien éditeur de Notion d'ailleurs, c'était clairement pas fait pour ça. Par contre, ça fonctionne très bien, pour le coup, le, mon premier sujet c'était d'alléger ma charge mentale, euh, et pour ça Notion, je trouvais vraiment parfait. Le reste des outils sont européens. Pour des questions de RGPD, même si c'est beaucoup de données entreprises que, que je manipule, j'ai pas de données de clients en particulier dans ces outils-là. Donc Tally pour les plus fréquents. Le, le reste, c'est plutôt des outils sur étagère, mais avec des API documentées, qui se connectent. Donc Ringover pour la téléphonie, par exemple. Un petit coup de cœur pour Bubble, parce que c'est l'outil par lequel je suis rentré, euh, mais qui est, qui est génial pour des sujets externes, pour des sujets internes. Notre notion est largement suffisant, et, et beaucoup plus souple et rapide. Évidemment, il n'y a pas les mêmes niveaux de complexité avec Bubble le bâton de pèlerin, c'est une excellente question. Euh, je je t'aurais proposé, Léa, euh, mais tu, tu viens de sortir le podcast. Euh, on on s'était croisé euh, au Knockout Summit et il se trouve qu'on s'est croisé une conférence la semaine dernière. Euh, je te proposerais bien, Oscar, des fabricants. Je ne pense pas okay. que tu as interrogé. Non. Euh, fabricants, c'est plutôt une agence web traditionnelle du Nord. Okay. Oscar a Oscar, un rôle passionnant. Il est... Euh, le, le product builder, no-code maker de cette équipe plutôt tradie, et en même temps communiquant des fabricants. Donc on vient d'organiser, enfin, lui qui a organisé, j'étais speaker, le deuxième meetup dans le nord euh, la communauté, chez les fabricants. Ah, c'est
1: super, assez ah, bien. Et, ouais.
0: et, et je trouve que ce rôle-là de de no-codeur communiquant dans une agence tradie ou ouais. communique pas mal sur un no-code, euh, est, est vraiment intéressant. Et d'être oh, initiateur oh, du
1: meetup aussi, ou co-initiateur, c'est chouette en fait.
0: Euh, ah, bah, Oscar, ouais, si tu nous entends Absolument lui qui a tout fait, moi je suis venu se piquer simplement, c'était déjà pas mal. Mais... Euh, donc ouais, je, je passe le bâton à Oscar. Super,
1: ok, allez Oscar, tu as le droit de revenir vers nous et euh, ça sera avec grand plaisir. François, euh, voilà, j'ai passé un super moment avec toi, donc je pense que ce sera pareil pour nos auditeurs et qui seront hyper contents euh, voilà, d'entendre un petit peu toutes tes coulisses euh, en complément des choses qu'on a pu voir avec toi. Euh... Voilà, au fil de tes, de tes communications ou dans le Slack ou sur LinkedIn euh, voilà et ben, écoute rendez-vous dans quelques mois pour voir la suite, <rire> la suite des étapes pour toi
0: vraiment, merci <rire> et puis pour les euh, vraiment un
1: grand grand merci euh, Voilà, c'était un, un, un chouette moment sur tout plein de plans euh, nos codes et autres euh, nos codes et entrepreneuriat je, je trouve que voilà, tu nous as donné euh, plein de retours d'expérience euh, hyper riches donc euh, mille merci François
0: merci à toi c'était super et bonjour à tout le monde salut,
1: salut à très bientôt salut merci d'être resté jusqu'au bout vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode n'hésitez pas à nous rejoindre sur le slack de nos france et également si vous le souhaitez sur la page linkedin de l'association à bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses ou de nos codeurs